0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: Endlich wieder zusammen, nebeneinander, vor einem Mikrofon.
0: Oh ja, lange, <lacht> lange ist es her.
1: Und das auch ähm, lustigerweise nicht in Deutschland und nicht in Prag
0: sondern in Mallorca. Ich habe es gewagt, ich bin ausgewandert, jetzt umgezogen. Das ist echt nicht einfach, das betone ich, es ist nicht einfach, <lacht> da ich äh, Gegenwind kriege, ähm, auch interessante Podcast-Themen und Folge, was wir heute angreifen werden, womit man nicht rechnet. Beispielsweise die Mentalität in Mallorca, die Probleme ja. der Elektrik, die Probleme des Heizungs, die Probleme, dass der Pool kippen kann. Also man kann auch auf Mallorca einige Themen mal aufgreifen. <lacht> als Thema, aber wir bleiben bei unserem Thema. Ja. Heute haben wir eine äh, Followerin von mir, Was viele von euch nicht wissen. Ich habe in kürzester Zeit Instagram-Account aufgebaut. Ich habe mich nur darauf fokussiert, neben meine einige Projekte. Das weißt ihr auch. Also ich habe nicht aufgehört, sondern baue gerade ähm, 58 Zimmer oder 58 Betten mit 27 oder 28 Apartments. Das nimmt mir sehr viel Luft weg. Ich ähm, habe nochmal ähm, ein Familienhaus eingekauft, der wird äh, aufgeteilt, umgebaut, abverkauft. Und ich bin jetzt auf Mallorca ausgewandert, was echt eine Herausforderung ist, weil ich die Sprache nicht spreche. Und ja, Leute, ich habe auch Panikattacken und Ängste, glaub mir. Da hat man sich ja nun mal, wenn man für alles einen Übersetzer oder Anwälte braucht. Aber durch meine Positionierung ist es dann nicht so ganz schwer. Ich durchzuziehen, wenn ich es nicht schaffe, dann sind wir sich halt wieder in Prag oder irgendwo anders. Jetzt bin ich erst Mal da und die Annika hat uns mal geschrieben und wir fanden das Thema toll in einigen Bereichen und haben uns überlegt, okay, wir werden es jetzt vorlesen, was sie geschrieben hat und wir werden es als Podcast-Folge raushauen.
1: Genau, die Annika schreibt, Hallo Babs, ich hoffe, du genießt die Zeit auf Mallorca. Zuallererst wollte ich, meinen, wollte ich dir meinen höchsten Respekt und meine Bewunderung aussprechen was du bis jetzt schon alles erreicht hast und bewegt hast. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und Persönlichkeit, die ich mir als Vorbild genommen habe. Ein Vorbild möchte ich auch werden und andere Menschen inspirieren. Aktuell bin ich ziemlich hin und her gerissen, wie es bei mir im Leben beruflich weitergeht. Ich weiß für mich, dass das Angestelltenverhältnis nichts für mich ist. Dennoch sehe ich dies gerade als notwendige Einnahmequelle, womit ich mich sehr, womit ich mich mehr oder weniger gut verdiene. Geht auf jeden Fall mehr. Zum anderen habe ich noch eine Nebentätigkeit, die mir, wenn ich meinen inneren Schweinerhund überwinden kann, ein sehr, sehr gutes Geld bringt. Allerdings ist mein Selbstbewusstsein nicht mehr das, was es mal war und ich denke mir viele Sachen kaputt, bevor ich diese überhaupt ausprobiere. Hast du einen Tipp für mich, wie man wieder an sich glaubt und seine Ziele und diese auch wieder umsetzt?
0: Ja, also ganz großes Thema, wie man an sich glaubt. Ich habe das immer wieder in den letzten Jahren erlebt, dass mir sehr viele meiner Follower schreiben, Babs, hast du Angst? Also die, die meine ja. ganze Podcast-Folle können, ich habe immer gesagt, ich bin die Angstkönigin. Genau. Also ich habe wirklich vor allem Angst und ich habe auch oft Zweifel, Max erlebt es jetzt hier auf Mallorca, klappt gar nichts. Und die, die hier leben, sagen mir solche Tage, das ist hier ganz normal, das ist absolut nichts, klappt. Aber ich weiß ja, gestern war ich vier Stunden in Ikea, davon nur zwei Stunden in der Schlange. Max lacht schon. Wahnsinn, ja. Ich fand es eigentlich zum Weinen, dann äh, zum Schluss zum Schreien, dann wo die, wo die Spanier sich dann geschlagen haben mit Security, die schon wirklich an der Kasse, wo sie nach zwei Stunden das geschafft haben, Krass. Ähm, war ich dann doch schon mal am Verzweifeln. Und dann schrieb <lacht> mich der Max, bei dir habe ich was gelernt, pro und bläm.
1: Ja.
0: Ja, das ist Lateinisch etwas für dich. Und ich stand ja. zwei, also die zweite Stunde total kaputt bei, keine Ahnung, übermüdet, da und dachte, was ist das jetzt, was ist dabei was für mich, ja, es ja. Lernen, Demut, Lernen, Geduld, ähm, ich war wirklich am Verzweifeln, weil hier ist die Zeit, hier ticken die Uhren, Max ist nur vor 14 Tagen angeflogen, wir wollten so viel abarbeiten, dann klappte das mit unserer Social-Media-Chefin dann klappte das mit meiner Stylistin nicht, also nichts klappte und dann klappte das auch nicht hier, also ich bin jetzt seit vier Tagen ohne warme Wasser der Pool war gekippt, der war grün und grau, Das ist <lacht> ja wieder blau, so also bei mir läuft auch nicht alles ja. so toll, wie man manche annehmen werden, ja, ja? ja. das mit Luca ist sehr schwierig als alleineziehende Mama, er langweilt sich dauerhaft, wir haben hm. jetzt ein au mädchen organisiert, dass man heute wirklich was abarbeiten könne, also Babysitter für ihn, ja, und das ist schon wirklich auch für mich eine riesige Herausforderung, wo ich sage, ich zweifle auch an mir und denke, oh, what the fuck, kann das nicht irgendwann ruhiger werden? Hm. Und wahrscheinlich ist es so im Leben, die normale Leute, die nicht Investoren sind, die vielleicht sich nicht aktiv entscheiden dafür, Immobilieninvestor zu werden oder hm. finanziell frei zu werden, die haben diese Sorge auch. Also ich ja. glaube, es gab drei Reihen, jeweils äh, 30, 40 Leute neben mir hm. und die hatten alle dieses Problem, wie ich hatte. Ja, ja. ja. Ich habe dann vielleicht eine komfortable ähm, Möglichkeit, das irgendwie zu lösen. Also ich habe es überstanden. Wir waren dann am Strand und haben uns entschieden, erst heute, nachdem Max dann ein Bier gebracht hat am Strand, das kühle Bier, war das für mich die Erlösung schlecht weg. Und heute kam ich mit Aperol, also ich kann es überleben. Aber glaub mir Leute, auch solche Tage gibt's bei mir. Und gerade jetzt, die letzten vier Tage, jeden Tag auf Mallorca war so. Jeden Tag war nicht so, dass alles perfekt lief. So, ja. das war ich. Mach leiser. Ja. Hast du einen Tipp, wie man an seine Ziele und an sich wieder glaubt? Also das geht um die Schmerzgrenze. Wenn deine Schmerzgrenze noch nicht erreicht ist und du noch nie am Boden warst. Bei mir war das so, ich hatte nie was. Mhm. Ich hatte nie jemand was geschenkt. Ich war so am Boden, so pleite und so arm und so abgefuckt, dass bei mir einfach nur noch nach oben gehen könnte. Also ich glaube, ich war schon drei Meter unter der Erde mhm. und so tot, tot, da geht nicht. Ja. Und schon so oft pleite, wo ich dachte, jetzt ist wirklich alles vorbei, dass es auch wieder nicht mehr ging. Und dann wendet es sich früher oder später zu platt, weil ich einfach immer wieder gemacht habe. Immer wieder, ich bin nie stehen geblieben. Und das ist das, wie man an euch wieder glaubt. Macht es einen Tag nach dem anderen. Immer wieder der erste Tag. Immer wieder der nächste Tag. Immer wieder einfach Stück für Stück, Stunde für Stunde zu überleben und zu denken, nein, ich habe hier mein, macht hier einen Plan. Mach dir einen Plan, was du unbedingt machen willst. Mach dir diesen Plan, saug dich da wie eine Zecke, wie ein Pitbull, der nie loslässt. Ah, er beißt und er hält diese Arme und lässt einfach nicht los. Und sagst, egal was ist, bis ich tot bin und solange ich atme, werde ich dieses Ziel verfolgen. So habe ich das gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, what the fuck, ich lebe noch, ähm, ich habe zu essen, ähm, und solange ich atme, werde ich meine Ziele verfolgen. Ich war das so hartnäckig und dann auf einmal kam wieder die Sonne. Ja, Das ist wie beim mhm. Wetter. Manchmal regnet es so lange und du bist so deprimiert und verzweifelt und weißt nicht, rechts und links und irgendwann hat es dann aufgehört zu regnen und ähm, kam die Sonne raus und es wurde immer besser. Und jetzt ist es auch noch so, es ist nicht alles perfekt, ja, durch Corona, habe ich so viel einkassieren müssen, so viele Rückschläge, dass kaum einer an sich wieder mehr glaubt. Und nicht ja. nur ich, alle meine Unternehmerfreunde. Ja. Und so war das auch tatsächlich bei uns, dass ich dachte, oh, ich mache mein allererstes Mal in meinem Leben ein Jahr gar nichts. Ja, mhm. kam Corona und die Verluste gehen, ja, ich würde sagen, Viertelmillionen haben wir schon hinter uns die weitere Nichtvermietbarkeit und ähm, die Ausmaß der Außerstände aktuell fehlen 30.000 Euro, nur an Mieteinnahmen. Krass,
1: ja. mhm. Die werden
0: kommen, aber die Nichtvermietbar Nichtvermietbarkeit des Boardinghauses liegt ja. halt äh, monatlich bei 65.000. Und das haut nochmal mit 120.000, wenn wir Glück haben, im September öffnen können, wenn nicht, dann nochmal ein Monat, dann hat mich Corona halbe Million gekostet. Und das heißt für mich, Uh, Hups von meinem Sabbatical, jahr von meinem Yoga, von meinem Laufen jede Morgen, Obsalat hier am Pool, uh, heißt es jetzt erstmal richtig Gas geben. Und da kann man auch, ja, sagen, okay, ähm, hat es was mit Selbstbewusstsein zu tun, ja, natürlich, das ärgert mich auch, aber hm. man muss da halt jetzt durch sagen, okay, dann hätte das vielleicht nicht so sein sollen, ne? Die Oma, ja, die, die meine Bücher gelesen haben, ähm, die wissen, die Oma ging mir immer riesig auf den Sack, aber sie hat so viel Wahrheiten immer verbreitet, was mir erst Jahre danach, wo sie mm. gestorben ist, letztendlich bewusst würde. Und wenn ich Annika jetzt einen Tipp geben sollte, mach dir einen Plan, was du wirklich möchtest, vom Herzen her. Und wenn du sagst, es sind zehn Wohnungen, dann sind es zehn Wohnungen. Bei mir war das 100. Ich bin dann irgendwo kurz vor 400 gebremst,
1: <lacht> da es für
0: mich alleine echt viel war. Ähm, Jetzt zum Schluss werde ich irgendwie auslaufen wieder mit 150, weil wir teilweise abverkauft haben. Aber auch das ist sehr, sehr, sehr viel alleine ja, mit ja, dem kleinen Team. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und äh, dann hat die Annika geschrieben, wegen dem Programm als Immobilieninvestor, es gibt nie der richtige Zeitpunkt, um ein Baby zu bekommen. Und ja, es gibt auch nie der richtige Zeitpunkt, um als Immobilieninvestor anzufangen. Obwohl es genau. mit 19 ist, wir haben Leute, die fangen mit. Matthias hat mit 55 angefangen. Ne? Wir haben auch jemanden, der
1: ist 23 und hat schon zwei Wohnungen und ist jetzt dabei, noch mal weiter einzukaufen. Ne? Es ist gerade neu dazugekommen. Das sind so die, die zwei Extremen, ja, sage ich also jetzt mal. Ja, also ne? wir haben
0: wirklich Extremen. Ähm, ich habe vorhin Max was erklärt, wo er mich so ein bisschen angeschaut hat. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Sag ich, schau mal, ich habe mit einem Schlag 160 Wohnungen unterschrieben. Ich habe 14.000 Euro an die Bank zahlen müssen und 36.000 netto haben wir eingenommen. Das heißt, mit einem einzigen Unterschrift, ja, haben wir wie viel Überschuss gehabt? 36 minus 14, 12. Hm. Ich meine, von 12.000 Euro kann man leben. Okay, jetzt werden die, die Hater oder so die Bedenkträger sagen, ja, man braucht eine Rücklage für die Reparaturen, für die Wasserschäden, man braucht Steuer. Ja, natürlich muss man das alles beachten. Aber letztendlich funktioniert es doch schon so, wenn ihr groß denkt und mit einem Unterschrift äh, könnt ihr auch sofort ähm, einen angestellten Job haben, ja? mhm. Weil wenn du dir 5000 Euro brutto rausnimmst, kannst du davon auch normalerweise leben, ja? Klar. So. Und dann hast du mit einem Unterschrift in so einem Portfolio schon mal deinen Job gesichert. So einfach ist das Spiel. Und das, es kommt darauf an, welche Ziele man im Leben hat. Und klar in dieser schnelllebigen Gesellschaft, in Gesellschaft dessen, dass man halt nur sieht, was man sehen will. Ganz Social Media, alle fahren tolle Autos, alle haben tolle Häuser, so wie ich, wie Babs. Und das verleitet, einfach mal so zu denken, dass alles einfach ist. Aber es ist auch bei mir nicht einfach und das muss man so kommunizieren. Es war nie einfach und es wahrscheinlich wird nicht einfach, weil mit jedem Jahr, wo mein Sohn größer wird, macht er uns hier noch mehr Probleme, ja. Wir können später anfangen zu drehen, man hat zwei Kinder, das ist der pure Wahnsinn, die sind auch richtig <lacht> klein, ja. Es wird immer schwerer. Es wird immer solche Lebensphase geben, ja. aber ohne Kinder wäre das Leben für uns auch nicht lebenswert. Also.
1: Aber das ist, weißt du, das ist, so, das ist eigentlich, das ist es ja so eine äh, Lebensphilosophiefrage, ne? Wann, wann ist der richtige Zeitpunkt um Punkt Punkt Punkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt um zu heiraten? Wann ist der richtige Zeitpunkt um Kinder zu bekommen? Ne? W wann Wann Also es es gibt Leute, die warten, wann ist der richtige Zeitpunkt, in um Wien einzusteigen? Und es gibt Leute, die warten in jedem Lebensbereich, denn es gibt verschiedene Lebensbereiche. Die warten dann auf diesen bestimmten Zeitpunkt, der aber nie kommen wird.
0: Tja, dann um sind einzusteigen, sie 80 um und sagen, ich habe den Traummann nie getroffen, so wie ich. Ne?
1: <lacht> du, hast, du, du hast deinen Traummann daheim, das ist doch dein Sohn, oder? Also ja, stimmt. Jetzt, wenn
0: du sagst, ja natürlich. Ja.
1: <lacht> nee, und das ist, doch, das ist doch dann wirklich so, dass man, ähm, wenn man halt auf etwas wartet und so dieses Ideal hat und auf dieses Ideal wartet, dann wird man nie ins Tun kommen und nie handeln. Also ich spreche jetzt auch nicht davon, dass man jetzt einfach... Äh, Max hat mich auch
0: überfallen mit diesem Podcast, was ihr so liebt übrigens. Ja? Er hat mich <lacht> gar nicht gefragt, er hat einfach das Mikrofon aufgemacht, hat es getan. Ich hatte keine andere Wahl. Ja? Und äh, danach wurde das so ein, so ein Erfolg, ihr liebt diese Folge, was wir da zusammen immer machen, so sehr. Und das freut mich. Und wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren sehr viele Menschen geholfen, Immobilienmillionäre zu werden. Alleine Mike hat 65 Wohnungen eingekauft. Das ist, ähm, ich glaube, unser erfolgreichster Investor, den wir gezüchtet haben. Er war ITler. Er kommt aus Berlin. Mhm. Er kauft in den Osten, also so bei meiner Heimat, ne? so Chemnitzer Ecke und so. Viele sagen, das ist sehr, sehr mutig. Und für ihn ist es als sehr, sehr... Das verständlich eigentlich, ne? Ja gut,
1: er berechnet es, er geht da schon natürlich gezielt drauf, er kauft jetzt nicht einfach irgendwas, sondern er, er schaut sich das schon an, er analysiert den Markt, er schaut sich die Zahlen es an. Er
0: ist ITler, also analysieren das. kann er selbst, Genau. Ja.
1: Und dann haut er zu und dann dann macht er einfach. ja Dann dann legt er los, dann fährt er halt die vier Stunden für eine Besichtigung und macht dann Besichtigungstouren, hat dann ein paar Termine an einem Tag. Klasse,
0: der Typ. Der kauft aber halt 16 Wohnungen für halbe Million. Da kriegst du wahrscheinlich in München noch mal, nicht mal einen. Ein <lacht> ja, genau. Apartment oder so, 30 ja. Quadratmeter. Und also das sind so Strategien, die er sich erarbeitet hat. Wir haben euch in unserem ähm, Programm für Immobilieninvestoren mehrere Online-Kurse jetzt zur Verfügung gestellt, die ihr auf meiner Homepage dort finden würdet. Wenn wir werden uns weiterentwickeln und entwickeln uns auch weiter mit Max. Genau. Ähm, es gibt sehr viele Programme von mir. Ähm, wie ihr weiß wo wir angefangen haben, wussten wir gerne, was wir so tun. <lacht> und wir werden immer besser, immer professioneller. Es wird immer alles cooler. und Ich würde Annika raten, Annika, hol dir diesen Kurs. Kommt zu uns in den Masterplan, auch wenn du das in Rate zahlen musst, weil die Gruppe, die wir haben, die anderen Menschen, die du da siehst, dieser Austausch, der du hast, das ist ja wie Psychotherapie, ja, in einem. Da merkst du auch, andere haben auch diese Probleme. Andere finden auch nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt. Auf Mallorca, da machen viele Hunde. <lacht> ja. Und, ähm Komm einfach mal mit, wir laden dich ganz herzlich ein mit Max zu ja. uns, einfach in die Community. Und natürlich, wenn du mir weiter bei Insta folgst, ähm, die Social Media sind halt die Verleitenden immer dazu, das Schöne zu zeigen eigentlich. Ähm, die ja, wobei du, können,
1: da, du da ja auch so bist, dass du da auch immer, was ich auch immer ganz schön finde, einfach so diese fuck auch postest und dann sagst, hey, jetzt bin ich wieder hier im IKEA-Fest. Oder jetzt äh, Mein ist Sohn schläft in
0: Einkaufswagen. Genau, das welche war Mutter, der Post gestern. <lacht> welche Mutter, ihre Sohn schläft in Einkaufswagen? Und wahrscheinlich nur mein Sohn. Und er hat auch nicht einfache Leben. Das ist für ihn nicht einfach. ja. Also hm. Er hat eine schöne ja. Villa, schöne Orte, was viele nicht sehen. Er hat kaum Sozialkontakt zu anderen Kindern, weil wir sehr viel unterwegs sind. Er muss mit mir zu den Steuerberatern, zu den Notaren, zu den Terminen. Oft dreht er oder macht er Bilder. Das sieht man nicht, aber sein Leben ist halt auch schon anders und er ist geprägt durch das Unternehmen tun seine Mutter, die sehr, sehr stark ist. Das ist nicht immer alles positiv, sondern das hat auch Schattenseiten. Alles im Leben hat Schattenseiten. ja. Das ist nicht, wenn man wenn man die ganze Millionärskinder, ich habe so ein Fable, ich folge den Rich-Kinder, Rich-Kids mhm, okay, in London. Okay. Neulich ließen sie mit dem Helikopter eine G-Klasse runterfallen für 300.000 Euro und er flog sie hoch, um zu sehen, wie das ist, wenn die G-Klasse runterfällt. Ob sie, ob sie quasi, ob sie wirklich zersplittert oder ob noch was übrig bleibt. Also krasse Sache, wo du dann wirklich Geld keine Rolle spielt. Aber Geld und Glück, das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Bist du glücklich? Und was reicht dir für dein Glück? Und ich bin angetreten, um euch zu zeigen, wie man Immobilien investiert, wie man mit möglichst wenig Eigenkapital viel aufbaut. Das war auch bei Max das Thema, ja. Max hatte auch so ein Mindset-Thema, ein Kopfblockade, wo er immer dachte, er braucht sein Eigenkapital. Und jetzt hat er begriffen, jetzt hat er so viel auch Cashflow oder Überschüsse. Und dann hat er begriffen, wenn man dem Banker zeigt, pass mal auf, ich habe jetzt hier Überschüsse, ich brauche kein Eigenkapital. Und ich kann das verhandeln, dass die Bank da einige Maße gut mitmachen. Und früh oder später musstet ihr aus dem Privatvermögen raus. Das ist der nächste Step in Gewerbeimmobilie in Gewerbefinanzierung. Ihr müsst ähm, VV GmbH, Vermögensverwaltende GmbH gründen und euch dort bewegen, weil alle Großinvestoren bewegen sich nicht mehr im Privatbereich, das ist der Anfang für euch, ja, aber irgendwann dann geht es in die Strukturierung, irgendwann geht an die GmbH, irgendwann geht es an die Einbringung des Vermögens, ja, und das ist alles das, was ich euch einfach mal zeigen kann, weil ich das mal durchgelaufen habe, ja. und es war nicht einfach, ja, das muss man wissen, es ist nicht im Leben einfach, aber du hast halt die Freiheit tun, zu unterlassen, was du möchtest, ja? du
1: hast halt immer du hast halt immer ähm, Sonne und Schatten gleichzeitig ne du hast ja nie entweder Sonne Sonne und Schatten sondern du hast, ist sie immer gleichzeitig das ist ich gleichzeitig. will
0: gar nicht wissen welche Schatten die ganze Arbeitnehmer
1: haben ja klar natürlich genau wie viel Schatten hat genau man als Punkt. ein
0: Angestellter ja. man hat Pisatten, die dich im Büro du bist gemobbt im Büro dein Chef ist ein Arschloch aber er hat selber so viele Probleme weil sein Chef wiederum noch ein größeres Arschloch ist, ja. Ich war ja auch in den Konzernen. Ich weiß, ja. ich hatte einen Mitarbeiter, der hat sich tatsächlich erhängt, weil er gesagt hat, die Zahlen werden so nicht schaffen, er verliert seinen Job und damit
1: hat Krass. sich erhängt.
0: Sein zehnjähriger Sohn hat ihn im Büro gefunden, Krass. hängend. Das heißt, die Angestellten haben auch wahnsinns viele Schattenseiten. Ja. Das haben wir als Investoren auch. Jede Selbstständige hat solche Ängste, wie geht es weiter, geht es überhaupt weiter, was machen wir weiter, Neues Corona-Zeit, haben wir alle, ja. Nicht, dass ihr denkt, ah, die Babs, die ist da so sorgenlos, bin ich überhaupt nicht. Ich habe auch meine Bedenke. Jetzt baue ich mal zum allerersten Mal von einem normalen Fluren, ein Gemeinschaftsbad und elf mm. Zimmer am Stockwerk, ähm, ein luxus um. Das kostet mm. mich mein Vermögen. Ja. Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich jetzt gesagt, oh, jetzt sitze ich aber noch ein paar Jahre hier, tu nichts, jetzt muss ich mich wieder bewegen. Vielleicht ist es positiv. Ja? Vielleicht ist es bewegen sich wieder mal positiv. Vielleicht verkaufe ich diese boarding aus. Wenn ich nur zu Faktor 18 verkaufe, dann mal bei 55.000 Mieteinnahme kannst du dir mal vorstellen, was das Thema halt einbringt. Mhm. Ja? Also das ist alles so, immer auf diese Abwägen.
1: Ja, ich glaube, ähm, die Annika hat Input bekommen. Ich glaube, es ist äh, klar geworden, dass es auch natürlich Arbeit ist, aber man muss einfach diesen, diesen Schritt gehen sich diese Liste machen mit diesen Sachen, die einem wichtig sind, die man machen will. Aber nochmal vielleicht der Punkt, eigentlich wollte ich jetzt zum Abschluss kommen, aber jetzt fällt mir noch ein, vielleicht nochmal der Punkt, So ja, das ist ja auch das, was sie beschreibt. Sie ist angestellt, sie weiß aber auch, dass sie mit der Selbstständigkeit jetzt mehr Geld verdienen würde und so weiter, aber es ist natürlich auch bekannt und das wissen wir dann auch wiederum, dass wenn du jetzt frisch selbstständig bist, dass dann eben Immobilieninvestments schwierig werden. Was würdest du hier an dieser Stelle dann eben raten? Also, vielleicht kann man ja auch dass hingehen. Dass sie gestern und sagen,
0: mit der Immobilie schon angefangen hat, dass ich sie ja. gestern schon ihre erste 10 oder 20 Immobilien aufbaut und dass sie dann ein bisschen entspannter mit den Immobilieüberschüsse tatsächlich ähm, einfach mal in die Selbstständigkeit geht. Ich war hm. auch selbstständig, wo ich angefangen habe aufzubauen, aber ich war als Consultantin selbstständig. Ich habe also eben für reiche Leute, die ich bereits kannte, Immobilie eingekauft. All-in-Konzepte gemacht, habe das verhandelt, habe die Hausverwaltung gesucht, habe die ganze Übertragung gemacht, oft auch in äh, Handlungsvollmacht eingekauft, da ging der Eigentum gar nicht mehr zum Notar und habe das dann also gut laufend an den Kunde übergeben und dafür habe ich mal 4%, heute nehmen Magler 4%, die tun gar nichts, die machen die einmal die Tür aufgehen und ich habe dann ab eine Million Projekte gemacht hm. und wenn ich zwei Millionen hatte, war das auch ein gut, was ne? also ist ich mein ein Prozent von 2 Millionen? Ja, huh? ja. Ist ja, und davon vier, ne? also yeah. ich meine, das sind auch oh, 80. Und wenn du dann drei Kunden hattest oder vier im Jahr, kannst du dich da gut refinanzieren, weil 80 mal drei, cool. yeah. ja, das ist schon mal 240.000, das war das, was ich, so ich als aushalten. Konsulterin mal <lacht> verdient habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt glaub, acht Wohnungen, bis mir klar wurde dass ich es auch nicht ewig machen kann, dass ich halt jetzt selbstständig werden muss, dass ich noch mehr einkaufen gehen muss. Und dann kaufte ich das erste Portfolio mit 60 Wohnungen. Riese emotionale Sprung, Riese Persönlichkeit, Entwicklungssprung, Riese Ängste. Schaffe ich das überhaupt? Und der alte Eigentum hat gesagt, hören Sie mal zu kleines. Nee. Das werden Sie nie im Leben im Griff kriegen. Ja, das war seine Einstellung. Das hat er mir gesagt, bevor ich überhaupt unterschrieben habe. Dann habe ich gesagt, lieber Herr Ander, Herr Ander hieß der. Wollen, woher wollen Sie es wissen, dass ich es nicht hinkriege? Ah, das sehe ich Ihnen an. Das kriegen Sie nicht hin. Ich habe ja, warte mal ab. ja. Und
1: du so wie Pipi Langstrumpf, ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß nicht, wer es schaffen. Ne? Ja, also ich
0: meine, äh, ich habe oft viele Dinge im Leben nicht, äh, Klar. nicht gemacht. Aber das Einzige, was ich schon immer gemacht habe, ich kam immer wieder zurück auf die Beine. Und das wird der Annika auch gelingen. Das wird jeder anderen auch gelingen. Und wirklich nur an sich glauben und seinen Weg mal gehen, durchziehen. Ja?
1: Alles was ich, jetzt ist sie tatsächlich in der Situation, jetzt kann sie nicht gestern zehn Wohnungen einkaufen damit sie heute die ähm, Überschüsse hat und ein bisschen einfach in die Selbstständigkeit starten kann. Was würdest Aber du sie jetzt eher konkre konkreter sagen? So. Soll sie jetzt weiterhin noch angestellt bleiben und ja, die ersten Wohnungen
0: einkaufen? Fall.
1: Oder soll sie jetzt ins kalte Wasser springen, Nein. in die Selbstständigkeit?
0: würde ich nicht. Ich würde als Angestellte mehr die erste kleine Wohnung kaufen, dann der zweite. Bei dem zweiten kriegst du noch nicht die Sicherheit, weil du eh den Notarvertrag nicht verstehst. Ich weiß nicht, ob maxim jetzt versteht. Er hat jetzt 13 Wohnungen eingekauft in zwei Jahren. Aber ich verstehe heute noch nicht, was da drin steht. Das ist aber nicht schlimm. Die Notare ja. verstehen das, die Rechtsanwälte, die das alles machen, verstehen das. Und ich sehe dann die Gelder auf dem Konto. Das finde ich extrem, extrem geil. <lacht> aber ich würde dir wirklich raten, mit dem ersten anfangen, ja. irgendwas Kleines und ja. Spektakuläres. Auch einen C-Start, beispielsweise Kassel-Umland. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Oder tatsächlich Osten, Magdeburg, hm. Bitterfeld ist sehr gut. Halle ist mittlerweile mega. Also ich werde dir, meine liebe Annika, Raten, bleib noch ein, zwei Jahre angestellt, werfe dich in diese Werber des Investorenlebens, kauf dir gerne unsere Kurse. Wir haben drei, die heißen Max.
1: Die Immobilien Investment Das Immobilien Das baut ja so ein bisschen aufeinander auf. Ne? Das ist ja, das erste ist ja für 49 Euro zum Reinschnuppern, dass man einfach ein bisschen versteht, worum es geht, wie es geht. Und da klären wir eigentlich schon sehr viel und dann hat man die Möglichkeit natürlich dann auch noch mal weiterzugehen, wenn man sagt, okay, das ist es, was, das ist jetzt was, weil mit der mit dem mit dem Einstiegskurs von 49 Euro kann man eigentlich schon so weit gehen, dass man die erste Wohnung allein kaufen kann, ja. Wenn man dann noch mehr wissen, noch mehr haben will, dann geht es natürlich noch Oder weiter. die
0: Membersgruppe. ich finde, dass Aber, die Members Gruppe bei uns in dem Masterplan das schönste ist, ja, weil man sieht andere Investoren, man sieht die Pitchen, wann gehen sie zum Notar, die tauschen sich aus, sie stellen Fragen. Ich glaube, das ist eine der wertvollsten Sachen, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, dass es oft Thema ist, dass ein Umfeld, das war bei dir auch der Fall. Ja. Bei mir war das auch der Fall, ich habe die alle ausgeblendet, ich habe damit kein Problem, ich bin so ein Einzelkämpfer. Also ich kann alle abfackeln und sagen, lass mich in Ruhe, ich mache jetzt mein Ding, es ist mir scheißegal, was ihr denkt. Können viele natürlich nicht. Bei dir war das auch bei deinem Umfeld. Vielleicht sagst du es nochmal ganz kurz, wie war das? Ja. Was haben die von dir dann gedacht? Wenn du gesagt hast, zehn Wohnungen, die müsste ich doch für komplett irre erklären.
1: Ja, für komplett irre mit also am Anfang, also mein Umfeld ist ja nicht geprägt von Immobilieninvestoren, sondern das sind ganz normale Menschen, die normal arbeiten, die meisten davon auch ähm, äh, angestellt und nicht irgendwie selbstständig oder sowas. Ne? Also die meisten, nicht alle, aber die meisten. Und äh, da ist. Ähm, bei bei denen, die selbstständig sind, dann schon eher so dieses, oh, oh cool, also ja, wie und so weiter. Und ähm, bei denen, die angestellt sind so normalen Jobs haben und so weiter, dann ist immer Augen groß. Und wie macht man das? Wie schafft man das? Wie kriegt man das hin? Und das geht doch gar nicht. Das ist doch Wahnsinn. Äh, wie kriegt man das bezahlt? Das kostet ja alles Geld und das ist doch so viel Arbeit. Und ähm, das kriegt man doch gar nicht... Ähm, finanziert und das kriegt man doch gar nicht unter einen Hut mit mit der Familie und so weiter, und um die, die ganze Arbeit zu machen und so fort. Ähm, und Mietnomaden. Die Miet, genau, Mietnomaden. Und die,
0: die, die keine Immobilie haben, Leute. Und das die, Mietnomaden? Wissen, die sagen, äh, was ist das schade und Mietnomaden? sage ich, okay, du hast keine Immobilie. Ja. Und,
1: und wie machst du das mit Mietnomaden? Und, und, und dann sage ich, hey... schicke Osan
0: hin, das hat die Babs äh, gesagt.
1: <lacht> es ist so unwahrscheinlich, dass man Mietnomaden bekommt äh, oder hat, ähm, dass die, die Frage stelle ich mir gar nicht. Und wenn die dann aufkommt, wenn es dann soweit ist, dann, dann werde ich damit halt umgehen müssen. Aber ähm, es, solange es nicht da ist, und zum Beispiel auch, das, das eine ist interessant: ähm, äh, eine, 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 ja, eine, eine weitere Bekannte, sage ich jetzt mal, die arbeitet als ähm, Rechtsanwalt angestellten
0: -Hilfe, Hilfe, ne, Rechtsanwalt, genauso Hilfe, ja.
1: ähm, Und eben für Vermieterrecht oder Mieterrecht. Ne? Und dann hat sie ja natürlich nur Mietnomaden und nur Streitigkeiten und sagt dann, oh mein Gott, Immobilien, lassen. mich Würde ich check.
0: nie kaufen. Aber das,
1: ist genau, aber das ist doch genau der Punkt, das ist die verzerrte Wahrnehmung. Die hat nur mit dem Negativen zu tun, weil die halt beim einem Anwalt arbeitet. Natürlich ist dann die Welt scheiße, was Immobilien belangt, weil alles nur Probleme gibt. Weil sie kriegt ja nur die Problemfälle. Sie sieht ja die Positiven nicht. Sie sieht ja nicht das, was den Geldeingang, sie sieht ja nicht den Cashflow, sie sieht ja nicht das Vermögen, was damit wächst. Das sieht sie ja gar nicht, weil das gar nicht ihr Fokus ist.
0: Das Vermögen, das dahin wächst, das ist mal noch ein interessantes Thema. Das möchte ich jetzt doch mal aufgreifen. Ich weiß ich lasse mit dem Max nie ausreden. Ich lasse grundsätzlich niemand mehr ausreden, aber <lacht> ich bin so mega unstrukturiert, legasthenisch und keine Ahnung, was noch. Bisschen ich auch habe auch keine Ahnung, ah, 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 wie jetzt die Folge so, heißen ne? soll. <lacht> und, ähm, ja, das das würde ich sehr gerne aufgreifen, dieses Thema.
1: Gut, dann machen wir dafür eine neue Folge mhm. und äh, sagen jetzt erstmal der Annika Danke für die Frage bei Instagram. Für alle, die uns nicht auf Instagram folgen oder der Babs nicht auf Instagram folgen, ähm, gerne nachholen, Babs Steger. Adbab bzw. Ad Podcast. Da wird jetzt auch nochmal was Neues kommen, äh, was Social Media anbelangt, auf diesem Instagram-Kanal äh, ähm, Immostories Podcast. Ähm, genau, und dann.
0: Babs bringt ihre eigene Collection raus, weil die Styles, die ihr so liebt, wir werden euch einen schon bauen und dann könnt ihr alles, was ich so trage wo ihr sagt, oh, ist das jetzt ein geiler Anzug oder geile Schuhe oder du hast heute geile Haare an, wir wollen auch pink sehen, aber wenn man rosa Haare hat, sieht man alles rosa-rot, ja. Früher hatte ich immer rosa-rote Armani-Brille, tatsächlich. Und alle haben mich ausgelacht weil sie gesagt haben, ey, die Bab die hat rosa-rote Brille an. sage ich, ey, das stimmt, aber ich will <lacht> die Welt mit rosa-rote Brille genau. sehen, da ist sie einfacher, ja.
1: <lacht> genau. So, in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ja.